0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Seguramente nunca lo he contado, pero hoy me voy a animar a contarlo. Hubo un tiempo en que yo tenía flashes y no sabía utilizarlos de ninguna manera. Y no estoy hablando de flashes de Nikon o flashes a lo mejor de terceras marcas sino flashes de profotos con generadores, lámparas, beauty y un montón de cosas más en aquella época me acuerdo perfectamente yo decidí invertir en luces porque entendía que los buenos fotógrafos eran aquellos que manejaban la luz me parecía que si yo algún día llegaba a manejar la luz me iba a sentir completamente libre para poder crear lo que yo quisiera que iba a tener el control y la verdad es que hacerte de lleno porque ahora es lo que siento, no hay ningún trabajo en el que yo me sienta de alguna forma inseguro, hay trabajos que nunca he hecho, pero eso no quiere decir que no sepa hacerlos porque al final la fotografía no deja de ser luz, con lo cual si dominas la materia prima va a ser mucho más sencillo que puedas hacer casi cualquier tipo de trabajo, siempre y cuando estemos hablando de que el trabajo pues lo que se basa es en dominar la luz, porque también hay tipos de fotografías que nada tienen que ver con dominar la luz, ¿no? Por ejemplo, los documentalistas que cuentan historias, pues hay que tener otro tipo de habilidades que posiblemente yo no tengo. Vamos, posiblemente no, ya os digo yo que yo no tengo esas habilidades. Pero en cuanto a crear contenido en donde la luz juega un papel fundamental, yo creo que pues tener las herramientas y saber utilizarlas sí que me ha dado un punto de libertad que, que le recomiendo a todo el mundo. Sin embargo, tuve que experimentar mucho porque no existían canales de YouTube cuando yo compré mi material. De hecho, yo no conocía a nadie que tuviera esta marca de flases. Ni siquiera a alguien que conociera a alguien. No conocía a nadie que tuviese esta marca de flases. Y en ese sentido, bueno, pues yo comencé a utilizarlos de la manera que buenamente podía lo que hacía era básicamente pues poner el beauty dish y tratar de, de alumbrar, que yo creo que es el término correcto, ¿no? Yo colocaba a la gente con el sol en la espalda y bueno, pues mi lógica me decía que lo correcto era poner el flash al contrario de la dirección del sol, o sea, prácticamente mirando de frente. Entonces, lo que consigues con eso es que la fotografía sea muy falsa, pero muy falsa de tipo parece un montaje. O sea, si tú coges, pones el sol en la espalda de las personas y pones una luz por delante de esas personas, básicamente parece que has hecho un montaje copia-pega y has puesto pues a estas personas con Photoshop. Y yo entregué reportajes así. O sea, yo fui a hacer, por ejemplo, posbodas y esa fue, pues... Mi, mi resultado o sea no sé cómo decirlo me da mucha vergüenza la verdad porque estamos hablando de hace muchos años pero la realidad es que yo entregué ese tipo de fotografías ¿no? mis clientes no entendían porque yo sacaba aquella ensaladera tan rara porque si yo no la conocía, os podéis imaginar lo que pensaban ellos de un beauty dish. Pero bueno, ellos sonreían y pensaban, pues será que, que esto es así, básicamente. Porque hay una cosa maravillosa y es que nuestros clientes saben muy poco de fotografía. Ahora saben un poquito más. De hecho, yo tengo clientes que saben bastante de fotografía. Es como que cuanto más sabes tú y, y más eh, destreza demuestras, es más normal que, que tengas clientes fotógrafos, no porque son personas que que se dejan seducir por tus conocimientos y entonces te contratan porque en gran parte te admiran como fotógrafo, no solamente porque están buscando un fotógrafo. Esto le pasa a todo el mundo que tiene una marca personal potente. Le pasa a Fer Juaristi, le pasa a Jonas Peterson, le pasa a casi todos los fotógrafos de boda conocidos. Muchos de sus clientes son otros fotógrafos que se casan porque son realmente quienes valoran lo que hacen. Entonces, bueno, pues en aquella época... Yo no tenía un nivel enorme, no, no era un fotógrafo que controlara tanto y la verdad es que iba haciendo lo que buenamente podía. Pero visto con perspectiva, el hecho de haber aprendido a base de errores, a base de mis propios errores, el hecho de haberme dado una y otra vez contra una pared y haberlo intentado, es lo que verdaderamente me dio algo que yo creo que tiene mucho valor y es que a mí no me agobia equivocarme. A mí no me estresa el error. Yo me equivoqué tanto que aprendí a vivir con el error y esa es la razón por la que no tengo ningún problema en empezar un proceso e irme equivocando y corrigiendo una y otra vez. Precisamente por la historia que os he contado de cagarla, y volverla a cagar y volverla a cagar. Porque cuando tú la cagas en primera persona, cuando tú te equivocas y es manifiesto que te has equivocado porque el resultado no es bueno, le das mil vueltas. Pero si tú no te equivocas, sino que se equivoca otra persona y lo ves, como por ejemplo muchas veces hacemos en los vídeos de YouTube que nos equivocamos a dredes para que la gente vea el error y entienda cómo hemos pensado solventarlo, cómo hemos pensado resolverlo. Pero cuando es otra persona no funciona igual porque ya esa persona que se ha equivocado de alguna manera te ahorra el disgusto. Tú simplemente eres un espectador y como espectador no tienes ese ardor en el estómago que es precisamente lo que te hace buscar una solución. Entonces como no te enseño a cazar y te dejo que cases por ti mismo, sino que te traigo la presa y te cuento cómo se casa. Entonces no es lo mismo, no funciona igual. Así que personalmente creo que debes equivocarte. Creo que no debes tenerle miedo al error porque es lo más humano que hay. Nos equivocamos continuamente desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que morimos. Todo el rato nos estamos equivocando y es parte del proceso. Tienes que aprender que funciona así. Se han vendido que la gente no se equivoca y es mentira, se equivoca todo el mundo y mucho más en nuestro segmento y en nuestro sector, porque además hay mucha técnica y es muy difícil controlar la luz correctamente. Es muy difícil hacer buenas fotos, es muy difícil hacer buenos vídeos y continuamente nos estamos equivocando, la estamos cagando y no pasa nada. Si alguna vez el error es tan grave que hay que pedir disculpas, se piden y ya está. Porque al final cuando tú tienes buena intención, cuando tú vas de frente con tus clientes, con tus colaboraciones, con lo que sea, cuando tú tienes buenas intenciones, el error siempre es entendido por la otra parte. Cuando tú no tienes esas buenas intenciones es cuando a la gente le molesta. Pero qué duda cabe que alguien que lo está intentando con todas sus ganas y se equivoca, va a ser perdonado por las otras personas porque cualquier persona que tenga dos dedos de frente sabe que las personas se equivocan. Entonces yo creo que no hay demasiado drama en esto, simplemente el aprendizaje de que equivocarse es parte del éxito porque si no te equivocas, no sientes lo que hay que sentir para evolucionar y para pasar a la siguiente pantalla y mejorar. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.